0: para com a realidade de Deus estar o chamando, ele prontamente atende e diz, eis-me aqui. Esse é um desafio para nós, crentes. Mas essa palavra inicial também é para nós, seminaristas. Muito mais do que prontos, devemos estar em prontidão. Não prontos para ser chamados quando necessário mas em prontidão para vermos a necessidade e suprirmos é com essa responsabilidade que aceitei o desafio de estar aqui nesta manhã trazendo a palavra de Deus aos irmãos que foi trazida antes ao meu coração e por isso eu me emociono quando escuto uma mensagem cantada como essa. E vejo que não há necessidade mais de mim. Vejo que não há necessidade mais. Deus não precisa de mim. Mas Ele, por sua fidelidade graciosa, Ele me usa. E o meu único objetivo nesta manhã, meus irmãos, é ser usado por Deus na vida dos irmãos, em nome de Jesus. Nós vamos falar hoje, vamos ouvir de Deus a respeito de fidelidade. Fidelidade, meus irmãos, é uma palavra que traz um significado que vai além do que podemos ler num dicionário ou talvez até em algum compêndio sobre língua portuguesa ou definições de emoções, sentimentos em alguma teoria da psicologia ou da filosofia. Fidelidade é uma palavra que traz consigo um significado que vai direto aos nossos corações. Quando ouvimos esta palavra, parece que algo se move dentro de nós. Algo nos aquece o coração. Mas algo também nos inquieta. A nossa alma. É com essa constatação a respeito do mover que esta palavra faz dentro de nós, na nossa alma. É que quero trazer a palavra do Senhor nesta manhã. Deus me levou madrugada dentro. Com um coração apertado e um estômago revirado pelo nervosismo de estar aqui, a contemplar Sua fidelidade através de Sua palavra. E preparando-me para este momento, para este sermão, Deus trouxe ao meu coração uma frase, uma afirmação, que vou repetir várias e várias vezes durante esse sermão, para que ela fique encrostada em nossos corações, para que ela permaneça latente quando nos levantarmos dos nossos bancos e formos para as nossas casas. Deus é fiel e nós infiéis. Ele é misericordioso e nós devemos ser humildes para que sua graça e somente a sua graça nos transforme e nos aperfeiçoe vamos abrir nossas bíblias meus irmãos em Lucas capítulo 15 e vamos ler a palavra do Senhor do versículo 11 ao 32 um texto que só de eu falar o, o endereço você já sabe qual é um texto conhecido, pregado das mais diferentes formas, simples, complexas, desafiadoras, pacificadoras. Deus me levou a esse texto no meu tormento de tentar trazer algo que Deus quisesse para os nossos corações nesta manhã. Ele foi fiel a mim. Livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 32, diz: E disse: Um certo homem tinha dois filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele a repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos a apacentar porcos e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui, pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir lhe ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. O seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, chamando uns dos servos, Perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevaldo, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmo-nos e regozijarmos nos porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Que o Senhor traga nesta manhã aos nossos corações a sua palavra, a sua revelação, a sua iluminação, para que não vivamos hoje o que aprendemos hoje, mas que vivamos a partir de hoje o que aprendemos hoje. Lendo esse texto com essa afirmação, latejando em meu coração, Deus é fiel e nós infiéis, Ele é misericordioso e nós devemos ser humildes para que a sua graça nos aperfeiçoe. Me senti como que conduzido pelo Senhor a ler este texto com olhos que ainda não tinha usado sobre esse texto. E Deus, com sua graça, trouxe a mim uma reflexão antes para a minha vida. Porque não faz sentido um pregador falar de algo que não experimenta. Não faz sentido subirmos aos púlpitos para pregarmos de algo que não vivemos. Costumo dizer aos jovens do grupo de louvor, que a administração é muito mais fora do que dentro da igreja. É muito mais no piso do que no púlpito. Porque se aquilo que fazemos no púlpito não tiver coerência com aquilo que fazemos fora dele, o que fazemos no púlpito perde total sentido. E Deus falou ao meu coração e me mostrou nesse texto a inevitável e infalível, infidelidade do homem. E a infinita e graciosa, fidelidade de Deus. Valendo-me de uma constatação de um filósofo famoso chamado Goethe. Ele afirmou que admirava a Bíblia, o texto das escrituras porque era o único livro que ele não lia, mas era um livro que olhia. Quando ele lia os textos das escrituras, ele não sentia como se estivesse lendo um livro dentre tantos que ele lia, mas ele sentia como se aquele livro estivesse o lendo por dentro. Quero desafiar os irmãos que, diante desta leitura desse texto, os irmãos estejam, assim como esse filósofo, buscando nesse texto a leitura de sua própria vida. Em que ponto desse texto você se assemelha? Você se identifica? Onde existe identificação da sua vida neste texto? Creio que é o intuito de Deus que a sua palavra nos leia e que humildemente possamos contemplar nossa infidelidade e desesperadamente, meus irmãos nos agarrar à fidelidade do nosso Senhor primeiro ponto diz nossa infidelidade alimenta nosso coração rebelde quando vivemos na infidelidade, quando o nosso coração se afasta dos propósitos de Deus para nossas vidas, senhor, meus irmãos. O propósito de Deus para as nossas vidas se perde no meio do, do nosso cotidiano, do dia a dia do trabalho, da escola, da faculdade. Nosso coração se endurece, se esfria. Nossa alma perde a sensibilidade. E às vezes sem percebermos. Começamos a alimentar um coração rebelde dentro de nós. Nossa infidelidade alimenta nosso coração rebelde. O livro de Gênesis, meus irmãos, em no capítulo 4, Versículo de 3 a 7, se os irmãos quiserem abrir. A história de Caim e seu irmão Abel. Diz a palavra de Deus, e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta mas para Caim e para sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz a porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás quantos de nós nos identificamos com Caim meus irmãos vemos a história de Caim e a maioria de nós fica horrorizado porque foi o primeiro assassinato que ocorreu na terra mas quando lemos esses versículos finais Dessa história de Caim e Abel, antes de ocorrer o homicídio? Qual de nós não se identifica com Caim? Quando trazemos dízimos e ofertas à casa do Senhor, quando caminhamos do nosso banco até aqui à frente, estamos trazendo fruto da terra, que restou de nossa colheita, ou estamos trazendo o cordeiro cevado, aquilo que é mais importante, aquilo que realmente tem significado sobre as nossas vidas. O Senhor nos desafia, meus irmãos, a vivermos a fidelidade, que é sua essência, a vivermos a fidelidade, que é um constante desafio para as nossas vidas, seja fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida, nossa infidelidade traz-nos a infelicidade, vamos abrir nossas bíblias meus irmãos, em salmos, 32, versículo 3 a 5 a palavra de Deus nos diz enquanto eu me calei enquanto eu me calei envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim o meu humor se tornou em sequidão de estio, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu coração, do meu pecado. Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus é fiel, meus irmãos, nós somos infiéis. E devemos ser humildes para que Sua graça nos aperfeiçoe. Eu quero, meus irmãos, que à medida que formos lendo essas palavras, os irmãos não percam. De suas mentes, o texto de Lucas 15, que os irmãos permaneçam com essa história em seus corações. A nossa infidelidade traz-nos infelicidade, mas a fidelidade de Deus, versículo 5, o Salmo 32, restaura a nossa alegria. Nossa infidelidade cega, os nossos olhos, ao ponto de nos tornarmos ingratos, mesmo com tudo o que temos. Quando vivemos uma vida de infidelidade, quando nos ausentamos dessas quatro paredes que parece que transformam o nosso caráter instantaneamente, A nossa infidelidade lá fora, meus irmãos, cega os nossos olhos, ao ponto de nos tornarmos ingratos. Certa vez eu vi na TV uma pregadora, dizendo que Jesus, lendo um texto de Romanos, que Deus nos fez... Irmãos, Deus fez Jesus o primogênito dentre muitos irmãos. E ela pregando a respeito desse texto, ela fez a seguinte afirmação: Nós fomos feitos filhos de Deus, e essa palavra diz que Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos, mas eu quero mais. Eu quero mais de Deus. E eu me perguntei, o que ela quer então? Mais do que Jesus? E a pergunta vem a nós. O que temos? O que o nosso coração tem almejado, tem ansiado? Será que estamos satisfeitos com a graça de Deus? evidenciada em Jesus ou nosso coração tem se tornado um coração infiel e ingrato nós não queremos a graça nós não queremos a Deus nós queremos o que ele nos proporciona nós queremos paz segurança saúde prosperidade Carro novo na garagem. Uma casa reformada. Um apartamento mais amplo. Não estou afirmando com isso, meus irmãos, e nem defendendo a mediocridade, nem defendendo que nós devemos fazer o nosso voto de pobreza, como defende o famoso teólogo Leonardo Boff. Diz que a salvação é para os pobres, para os humildes. Nós, crentes, podemos ter boas casas, bons carros, mas o nosso coração está cheio de gratidão ou a infidelidade tem trazido a ingratidão aos nossos corações? A palavra de Deus diz em Êxodo, capítulo 16, versículo de 1 a 3. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. E os irmãos prestem bem atenção nisso que eu vou ler agora. Aos quinze dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. Aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. Foram libertados da escravidão. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes, quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tem destirado para este deserto para matar de fome a toda esta multidão. Um coração ingrato, meus irmãos, cega os nossos olhos. A infidelidade cega os nossos olhos, tornando nosso coração cheio de ingratidão. Deus é fiel, nós infiéis. Devemos ser humildes para que a sua graça nos transforme e nos aperfeiçoe. Voltando ao capítulo 15 de Lucas, o texto desta manhã. Lembramos que, pelo menos eu me lembro, não sei quantos aqui se lembram. Quantas vezes você já ouviu uma pregação, uma leitura sobre esse texto? E por quantas vezes alimentamos uma tendência natural? Essa é uma tendência minha, talvez não seja a sua, mas talvez também você se identifique com essa minha tendência. Quando eu li esse texto, ouvi algum pastor pregando, eu buscava a identificação com um dos dois lados. Ou eu me identifico com o irmão mais novo? Ou eu me identifico com o irmão mais velho? Ou somos conduzidos a contemplar, a ver a evidência do pecado do filho mais novo? Ou somos levados a ver a sutileza e a naturalidade da reação do filho mais velho? Creio que a maioria de nós, crentes, nos identificamos com o irmão mais velho. Porque vivemos, pelo menos teoricamente, constantemente fiéis. Em condições de reivindicarmos a nossa posição. Em condição de afirmarmos, de ordenarmos. E por isso esse texto é muito utilizado para uma mensagem evangelística, onde Jesus é apresentado àqueles que não o conhecem ainda. Porque os que não o conhecem se veem como filho pródigo, o filho que deixou tudo e retornou. Mas hoje, meus irmãos... Proponho uma visão um pouco diferente dessa tendência que temos, ou que eu tenho. A convite do filósofo citado, Goethe, quero que nós deixemos que esta palavra nos leia. O meu convite é que você deixe que esta palavra o leia, no mais profundo do seu coração. O meu convite é que nossos olhos não se voltem para o lado do filho mais novo e para o lado do filho mais velho, mas que os nossos olhos e muito mais o nosso coração se volte para o lado da nossa infidelidade e também para o lado incondicionalmente fiel da essência de Deus. Deus. O primeiro ponto diz: Nossa infidelidade traz nos infelicidade. Nossa infidelidade alimenta nosso coração rebelde. Este é o primeiro ponto. Nossa infidelidade alimenta nosso coração rebelde. Talvez você, quando ouviu esse primeiro ponto, pensou no filho mais novo, que mesmo tendo tudo ao lado do seu pai, preferiu repartir o que lhe cabia, reter o que lhe era de direito e se rebelar, sair, dar as costas para seu pai. Ou talvez você tenha se identificado com o irmão mais velho, que se recusou a entrar na festa se recusou a se misturar com aquelas pessoas indignado rebelado contra a atitude de seu pai não importa, meus irmãos se você olha para o irmão mais novo ou para o irmão mais velho os dois somos nós infiéis Não importa se você virou as costas para o Senhor e foi. Ou se você está o tempo inteiro de frente para o Pai. Mas com um coração orgulhoso. O que importa é que nós somos, assim como o mais velho e o mais novo, infiéis. E Deus é fiel. No segundo ponto diz, nossa infidelidade traz-nos infelicidade. Talvez você pense, o irmão mais novo, porque deixou tudo e gastou de forma irresponsável, dissoluta. Ele viveu a infelicidade de não ter nada, de passar por necessidade. Talvez você se identifique com o irmão mais velho, que ficou infeliz ao ver seu pai tratar um traidor, como um filho que ressuscitou, não importa, o que importa é que você saiba que você é infiel, mas Deus é fiel, nossa infidelidade cega os nossos olhos, ao ponto de como irmão mais novo, não vermos a bênção que temos ao lado de nosso pai, podendo compartilhar de todas, todas as bênçãos, os benefícios. Talvez sejamos como um irmão mais velho, que desfrutava muito bem dessas bênçãos e desses benefícios constantemente, mas que quando se deparou com seu coração infiel, seu pai teve que lembrá-lo. Dizendo, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Por que esse coração ingrato? Se tudo que eu tenho é teu. Por fim, meus irmãos... o Deus que é incondicionalmente fiel a nós, é o Pai, que ama tanto o mais novo como o mais velho, que ama os caíns, que podem estar sentados em algum banco dessa igreja, que ama os davis, que estão por aí em momentos chamados de homens segundo o coração de Deus e em momentos cobiçando o que não lhe pertence. Deus ama o seu povo, que mesmo contemplando o mar se abrindo, colunas de fogo descendo do céu, águas jorrando de rocha, Lamentaram Deixaram seu coração Se encher de infelicidade Se encher de ingratidão Se encher de rebeldia Deus é o Pai Gracioso Que perdoa o filho que lhe dá as costas que perdoa o filho que de frente o afronta Deus é o pai gracioso que nos recebe sempre de braços abertos sempre de braços abertos pronto a festejar pronto a celebrar o filho que havia morrido mas reviveu pronto a honrar o filho orgulhoso. Que nunca compreendeu o seu amor. Deus é fiel. Nós, meus irmãos, somos infiéis. E o convite da palavra do Senhor. O desafio de sua escritura nesta manhã é que sejamos humildes para que o Pai Gracioso nos aperfeiçoe em seu amor. Vamos fechar nossos olhos. Senhor, que essas palavras que não são minhas, escritas em um livro ou um esboço, mas são Tuas, escritas em meu coração. Que essas palavras sejam também escritas, Deus, no coração dos meus irmãos. Que essas palavras, Senhor, sejam escritas também no coração daqueles que ainda não têm como dizer que é nosso irmão, mas que deseja, que deseja ser. Que a Tua graça, Senhor, encontre esses corações que desesperadamente querem se agarrar em Tua fidelidade, Senhor. Como a única forma de contemplarmos a fidelidade em nós. Nós somos infiéis, Senhor. Mas o Senhor diz em Romanos capítulo 5 que por uma transgressão, todos nós nos tornamos filhos da injustiça, mas Senhor em Jesus, pela justiça de um só homem, Jesus, fomos feitos todos nós filhos da obediência, Deus nos leva, nos eleva, nos conduz, nos impulsiona Senhor, a sairmos do verbo dito com, com nossos lábios, mas a chegarmos ao verbo dito com nossa conduta, Senhor. Nós somos infiéis, Senhor, mas hoje, humildemente, te pedimos, Senhor, que a Tua graça os Teus braços de Pai gracioso, sempre pronto a receber-nos, Senhor. Nos aperfeiçoe como filhos da obediência que somos. É o nosso pedido, Deus, é o nosso anseio, confiados não em nós, mas em nosso Senhor Jesus. Amém.